Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт у микрофона Юрий Рашкин. Я очень рад сегодня приветствовать на программе Артемия Троицкого. Артемия любят и знают больше людей, чем знают про этот канал. Поэтому я думаю, что тут как бы главное Артемий Троицкий. Артемий Киевич, добро пожаловать на программу. Спасибо, спасибо. Рад оказаться виртуально в штате Висконсин о котором Ох, много так. чего читал в связи, в связи с известными электоральными событиями. Да, мы любим, как у нас было сказано, штаты этой лаборатории демократии. Вот мы тут и лабораторничаем а, в нашем штате, как полагается. А, но давайте все-таки к вам первый вопрос, базовый вопрос. А, сейчас прошли протесты в России и по всему миру, акции протеста. И сейчас будет продолжается. Как вы оцениваете шансы протестного движения, скажем так, все-таки в России? Я смотрю на протестное движение в России скорее как на экзистенциальный акт, нежели как на какое-то серьезное политическое движение. То есть последний раз протестные акции в России, по-моему, к чему-то привели в 1917 году. Там, правда, получилось даже дуплетом так вырезать сначала в феврале, потом в октябре. Вот. Но после этого что-то я не помню, чтобы смена власти в России осуществлялась в результате протестных акций. То есть обычно это... Бывал, бывал или смерть предыдущих правителей, или дворцовый переворот, вот, но никак не следствие самых народных протестов. Поэтому я, я всегда активно вливался в народные протестующие массы, когда находился вблизи этих событий, то есть не счесть количество демонстраций, в которых я участвовал, а последние там, лет 10-12, на которых выступал и толкал, значит, пламенные речи. Вот. Но при этом, при этом у меня никогда не было не то, что твердой уверенности, а, в общем я писал даже не малейшей уверенности в том, что это даст мне и стране что-либо, кроме чувства морального удовлетворения. В этом смысле это все очень здорово. Это вдохновенная толпа, это масса прекрасных людей. Это, ну, то есть это такая супертусовка, гораздо более качественная, чем любые тусовки, скажем, даже на хороших концертах. В этом смысле я ценю, я ценю народный протест в плане, в плане значит, захвата власти и свержения существующих всяких сволочей. В общем-то, общем как-то я смотрю на это ну, благодушно, но без оптимизма, скажем так. Сейчас, правда, может быть, ситуация будет чуточку иная, поскольку... Алексей Навальный – это первый, на мой взгляд, российский оппозиционный лидер со времен Владимира Ильича Ленина и Льва Давыдовича Троцкого, который, в общем-то, реально бросает вызов существующей власти, который реально хочет бороться за власть. Потому что, скажем, вся советская и российская 
диссидентура, будь то, значит, шестидесятники, семидесятники, академик Сахаров и так далее, вплоть там, скажем, до Бориса Немцова или Яшина, Дмитрия Гудкова, я уже не говорю там пора Льва Пономарева, Георгия Явлинского и так далее, они все прекрасные ребята, я их почти всех лично знаю или близко знал. Вот, очень они хороши, замечательные собеседники, еще более замечательные собутыльники, но, в общем-то, никто из них всерьез на власть не замахивался. И, в общем, никто из них такого реального вызова тому же Путину, а до этого Брежневу, там, скажем, не бросал. В этом смысле Леш Навальный – это первый человек вот за сто с лишним лет, который, в общем-то, химензит, да, то есть он, он хочет взять власть, и он в этом смысле настроен серьезно, именно поэтому Путин его так панически боится, что даже боится фамилию произнести. Вот, это, это есть некоторый ченч по сравнению с тем, что было раньше. Вот. Но э, лидер, как бы правильный лидер есть. Э, вот вопрос, э, имеются ли за этим лидером какие-то правильные народные массы. В этом я не уверен. То есть, как бы нужно, как сказал, кажется, Бертольд Брехт, когда ему он слышал, что восточное германское правительство немецкое жаловаться на реакцию населения, что нужно найти другой народ этому правительству. И вот Навальному, возможно, нужно найти другую страну, где он мог бы возглавить правильное движение, но в России это просто невозможно. Нам сразу написал кто-то «мусорная страна без будущего». Такие мощные слова. Но, с другой стороны, хотелось бы опять же от вас услышать, вы ведь знаете Алексея Навального лично. Что вы можете рассказать о нем? И главное, чтобы это ответило, мне кажется, на какие-то... Ну, почему его надо поддерживать сейчас, понимаете, в таком смысле? Ну, смотрите, значит, к Алексею Навальному имеется ряд претензий самых разных сторон. Все эти претензии, надо сказать, во многом искусственно раздутые вот этой самой пошлейшей и банальнейшей кремлевской пропагандой. То есть, поскольку Навальный с самого начала был рассмотрен и утвержден Путиным как враг номер один, то, в общем-то, работали с ним очень и очень плотно и массивно. Значит, Пропаганда антинавальнинская, она шла по двум каналам. Один канал, условно говоря, для простого народа, для быдла, для ватников и так далее. И это, в первую очередь, телевидение, вот все эти Соловьевы, Киселевы, Симоньян там и прочее, и прочее. И здесь главной темой было то, что Алексей Навальный, это понятное дело, американский шпион. Агент Газдепа, значит, этот самый киллер ЦРУ там и прочее, прочее. Ну, вы сами знаете, Юрий, что американский шпион, это в России это больше, чем американский шпион. Это, может сказать, образ такой, архетип даже, я бы сказал, российского массового сознания. Ну, в прошлом, естественно, советского массового сознания. Значит, 
для людей как бы более образованных, интеллигентных, с уплодом в либерализм и так далее, действовала иная значит, ветвь пропаганды, более хитрая, и шла она в основном, естественно, через сети интернета, и тут уже, значит, совершенно иная версия. Про американского шпиона тут, естественно, ни слова, потому что, понятное дело, что в глазах либерала американский шпион – это скорее достоинство, нежели недостаток. Вот. А тут уже совсем-совсем другая легенда. Именно, что Алексей Навальный – вождист, что он еще хуже, чем Путин, не говоря уже о Ельцине, что как только он придет к власти, он наведет такие, значит, абсолютистские порядочки, что мало не покажется. Естественно, что он националист, русский шовинист, имперец и так далее. В общем, вот весь вот этот вот самый такой набор. Да, ну и само собой еще, что он популист. Сказать, Но он же дал что... к этому определенные основания, он же высказался, Совершенно... сказал определенные вещи. Совершенно верно, Юрий. В общем, некоторые основания для этого есть. Но тут надо просто сказать две вещи. Вещь первая, если мы касаемся популизма. Очень трудно, я думаю, даже в такой стране, как Россия, попросту невозможно быть успешным реальным политиком и претендовать на многое, в первую очередь, естественно, на власть, не будучи до некоторой степени популизмом. То есть почему, скажем, того же Немцова, при том, что Боря был ну, прелестный совершенно парень, замечательный оратор, харизматик, красавец, любимец женщин и прочее, и прочее но при этом серьезно его не воспринимали как, как врага режима. То есть он был врагом режима, но вот он вот на власть абсолютно не претендовал, не было у него этого. Не было у него ни популизма, не было у него ни вот этой вот самой властной хватки Навального. Поэтому, собственно говоря, ну, к сожалению, его просто-напросто убили, но я думаю, что убили по глупости или по случайности, честно говоря, потому что, ну, вот поверьте мне, Боря Немцов не представлял никакой такой смертельный угрозы. Но там же для, был какой-то план, войны. когда говорили про когда там, в следующих выборах, и там должны были домино все упасть. Вы не верите в это? Нет, нет. Ну, я, я себе прекрасно представляю эту тусовку э, и, и, и как бы весь пафос этой тусовки, да. Немцову и всем остальным нашим ребятам, за исключением вот одного человека Навального, им как бы жить очень легко и приятно. Они могут честно говорить правильные вещи. Они могут говорить, скажем, что Крым – це Украины. Мы его тут же отдадим, как только возьмем власть. Проблема в том, что они никогда бы не взяли власть. А Навальный сказав, естественно, правильные вещи, а именно то, что аннексия Украины – это нарушение всех и всяческих международных норм и так далее. После этого он сказал вещь как бы компромиссную, а именно сказал, что Крым не бутерброд, да? за что его украинские всякие национал-отморозки до сих пор ненавидят и даже разгромили пикеты в поддержку Навального около российского посольства в Киеве вот сейчас вот 23 января. То есть разгромили 
значит, пикеты в пользу российских политзаключенных, не какие-нибудь там тетушки с донецким прошлым, а вот какие-то украинские, значит, но ну, я их называю национал-отморозки. Значит, как вы прекрасно понимаете, Юрий, учитывая настроение российского народа, большей его части, для любого реального политика сказать, что я возьму власть и тут же отдам Крым Украине, это было бы такое реальное, настоящее, публичное, политическое самоубийство. Поэтому, естественно, что Навальный этого не сделал. Именно потому, что в отличие от Немцова, Пономарева, Гудкова, Явлинского там, и так далее, он действительно хочет стать народным лидером и хочет свалить путинский режим. Вот что я могу сказать по этому поводу. Да, а по поводу всякого вот этого национализма там и прочее, прочее, во-первых, это очень сильно преувеличено, во-вторых, надо иметь в виду такую простейшую вещь, что, в общем-то, люди меняются. Чаще всего они меняются в худшую сторону. То есть я знаю массу народа, в том числе, скажем, уже упомянутого Диму Киселева, которые когда-то были совершенно нормальными парнями, вменяемыми, с, с верными ориентированными и правильным набором ценностей, а превратились в каких-то монстров, просто омерзительных желобов. К счастью, иногда намного реже, но бывает и наоборот. То есть бывают люди, в общем-то, придурки с какими-то дурными идеями, там, с завихрениями и фантазиями, а потом становятся нормальными людьми. Вот я вот лично среди известных публичных людей, я лично знаю двоих таких. Это Саша Невзоров и Леша Навальный. Вот. И тот, и другой имели по молодости какие-то националистические имперские завихрения, вот. и тот, и другой избавились от них полностью. Вот. Так что вот все вот эти слухи по поводу Навального и того, какой он там имперец и прочее, прочее это, ну вот, поверьте мне, это полная фигня. Хорошо. Тогда... Вы, в принципе, считаете, что вы увидите, мы увидим светлую Россию этого будущего, которая будет хотя бы частично европейской страной? Или это больше, чем можно резонно ожидать? И вопрос только о том, как бы ее, от нее оградиться, что переведет нас к следующей теме нашего разговора? Я думаю, я думаю что это вопрос открытый, абсолютно открытый вопрос. Не знаю. Нет у меня... Тут никакого ответа, нет аргументов ни за, ни против. Точнее, есть аргументы и за, и против. И, в общем-то, они друг друга более или менее уравновешивают. Скажем, если бы вы меня спросили по поводу Республики Беларусь, то тут я уверенно сказал, что Беларусь еще до конца этого года скинет этого фашиста, садиста, значит, усатого таракана, и встанет на пути нормального, демократического, европейского развития, и пройдет еще несколько лет, и все будет в Беларуси в полном порядке, и будут они там, значит, класть венки и водить хороводы вокруг могил убиенных подлым лукашенковским режимом. Так что по поводу Беларусь, у меня вопросов и сомнений нет. Это, это дело времени. 
причем дело такого времени достаточно небольшого, на мой взгляд. А Украина? Раз, тут России, просто раз мы то... смотрим на пространство. А Украина, у нее есть светлое будущее или это не... У, тоже... у, Укра... у Украины тоже есть светлое будущее. И, честно говоря, я как-то был более оптимистично настроен в отношении Украины в 2014 году. Я тогда я просто вот откровенно восхищался просто тем, какие, какие украинцы молодцы, какие герои, вот как вот они вот скинули, значит, всю эту, всю эту шваль этого Януковича и прочее, и прочее. Вот. Но, к сожалению, все очень тяжело идет на Украине. С одной стороны, разумеется, это развязанная Россией Война и оккупация. С другой стороны, я просто вижу, что Украину все время сотрясают какие-то скандалы, что там по-прежнему царит полный олигархат, то есть страна буквально поделена между какими-то кланами, между какими-то олигархами и так далее. И все это, конечно, все это не к добру, но я уверен, что, в общем-то, таким как бы более извилистым и тернистым путем, чем, скажем, Беларусь или, там, скажем, Молдова. Вот. Но Украина, Украина тоже придет к такому полному хэппи-энду. То есть единственная страна по поводу... Да я даже уверен, что с Казахстаном все будет достаточно неплохо. Вот. Единственная страна, по поводу которой ни малейшей уверенности у меня нет, это... Это Российская Федерация. Вот. По поводу того, стоит ли от нее ограждаться, да, стоит. Я считаю, я считаю, что это опасная страна, точнее, опасное государство. Страна прекрасная, а государство опасное, потому что правят им совершенно неадекватные люди. Хорошо, тогда давайте посмотрим на эту ситуацию снаружи. И я, во-первых, напомню зрителям и слушателям, что вы смотрите «Рашкин репорт» у микрофона Юрий Рашкин. Надеюсь, что вы уже подписались на канал «Рашкин репорт». Если нет еще, так подписывайтесь, чего вы ждете. Сегодня на этом стриме со мной Артемий Троицкий. Что, что можно еще добавить к этому? Артемий, тогда следующий вам вопрос. У нас новая администрация в США. Это программа, я обещаю, штата Висконсин в Соединенных Штатах. Как вы думаете, что может и должна сделать администрация Байдена в отношении России? И как агрессивно, вы думаете, это надо выполнять? Ну, я думаю, что более или менее ясно все то, что будет делать администрация Байдена Харрис – Насчет внутренней политики, я думаю, тут все гораздо более мутно, но в том, что касается внешней политики, я думаю, что контуры совершенно, совершенно ясные. То есть в первую очередь, естественно, не только в плане России, но и в плане всего остального, администрация Байдена вернется к тому, чем Америка занималась все время. То есть Америка будет оплотом, свободного мира, оплотом мировой демократии, до некоторой степени мировым жандармом. Но жандарм же, это же не обязательно плохо, это же не обязательно московский или петербургский ОМОНовец. Жандарм-то это может быть такой хороший полицейский, блюститель закона. Вот таким мировым жандармом, я думаю, Америке вполне пристало быть. 
вот, вернется к исполнению своих международных обязательств, то есть там в амплитуде от Всемирной организации здравоохранения и значит, всяких парижских договоров по климату до прав человека. То есть, как вы знаете прекрасно, выражение «права человека» у Трампа в лексиконе вообще не было. То есть для него это был просто пустой звук. Что такое права человека? Кто их выдает, сколько они стоят вообще, и с чем их едят? Права человека. Фигня какая-то. Фикция. Миф. Для демократической партии, да, в общем-то, и для традиционной республиканской партии и так далее, права человека – это отнюдь не пустой звук. И мы знаем прекрасно, как за права человека боролся тот же Рональд Рейтер. Я думаю, что политика штатов в отношении России – это будет политика, с одной стороны, основанная на принципах безопасности, то есть это укрепление НАТО и это сдерживание России на всех фронтах, то есть от традиционных всяких военных, шпионских и так далее до всякого кибертерроризма. Это первое. И второе – это вот как раз эти самые права человека. То есть Штаты будут, конечно, поддерживать. Поддерживать все правозащитные, демократические, свободолюбивые движения. Это касается и России, это касается и Украины, это касается, я думаю, сейчас в первую очередь Республики Беларусь, на которую Трамп и его команда в общем и целом забили, как известно. Вот я думаю, сейчас... Беларусь встанет на американскую повестку дня. И очень надеюсь, что Лукашенко от этого станет совсем неуютно. Вот, так что вот примерно такую политику американцы будут проводить. И я, в общем-то, очень рад, что это будет именно так, поскольку, если говорить о предыдущей администрации, то можно тут, конечно, спорить, скажем, об экономической программе Трампа, Кажется, там были какие-то вполне здравые и полезные вещи. Вот. Но если говорить, скажем, о политике Трампа в отношении Европы, то она была просто-просто катастрофической. То есть если на Ближнем Востоке он еще чего-то добился, вот, я правда думаю, что это слегка преувеличено, вот, все вот эти его супердостижения в области урегулирования на Ближнем Востоке. Но тем не менее... Бесспорно, какие-то, какие значит, плюсы там вырисовались. Но в отношении Европы это, конечно, был полный ужас. То есть это развал НАТО, это клин между как бы, основными, основными полюсами свободного мира, то есть Северная Америка, Западная Европа. Это более чем странная политика в отношении России и Путина которая, как мне представляется, в общем, была основана, с одной стороны, ну, наверное, на каких-то бизнес-интересах, с другой стороны, просто на элементарном шантаже Трампа со стороны Кремля, там, ФСБ и так далее. Вот. В общем, думаю, думаю, что по сравнению с этими мрачными временами 
сейчас все будет гораздо более благополучным. Вас устраивают темпы, с которыми это движется. Я не хочу на этом заострять внимание, но просто нужно отметить, потому что администрация Байдена в Белом доме, ну, неделю. Поэтому а вы недовольны, что они еще не отключили Россию от электричества, скажем? Да нет, я думаю, все идет, все идет нормально. То есть, в общем и целом, скажем, для политики Трампа, естественно, была характерна полная непредсказуемость, какие-то кульбиты да, во все стороны. В этом смысле, в этом смысле политика Байдена Харриса, всей этой их новой администрации, нового госсекретаря Блинкина, вот, я думаю, она будет такой планомерной, спокойной, предсказуемой и так далее. На этой неделе одно, там, условно говоря, там... Э, климатические соглашения и, и организация здравоохранения на следующей неделе другое, через неделю третье и так далее. Вот, естественно, сейчас у них на повестке дня в отношениях с Россией такой единственный, я думаю, пунктик, где позиция исходится, а именно договор о стратегическом наступательном вооружении – СНВ, этот договор, по всей видимости, будет в самое ближайшее время подписан. В общем, тут все, тут все нормально, тут все хорошо и положительно, и полный одобрямс. Вот. Но, опять же, это, это предсказуемо. И это, понятное дело, как раз та часть российско-американского противостояния, где противостояния нет, а есть согласие. А вот по всем остальным пунктам, я думаю, будет все гораздо более остро. Хорошо. Артемий, я хотел бы вам задать, так сказать, используя возможность, пару таких музыкально-культурных вопросов, которые, может быть, вы поможете мне ответить, найти ответ. Столько русских кумиров не, не живут уже. Владимир Высоцкий, Цой. И вот эти люди, мы видим, как музыканты, когда они растут, вы говорите, многие люди меняются в худшую сторону, некоторые меняются в лучшую сторону. Высоцкий, если бы он был жив сейчас, вы думаете, он был бы консерватором? Или вы считаете, что он остался бы тем же человеком, который не соглашался с властью тогда, он бы с ней не соглашался и сейчас? Как вы рассматриваете, просто используя, вы уже знали этих людей, так сказать, что вы думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, что Владимира Высоцкого я... Видел, я с ним даже общался, но я не могу сказать, что я его знал. То есть мы с ним не были ни друзьями, ни приятелями. Познакомился я с ним, в общем-то, ну, можно сказать, незадолго до его смерти, а именно где-то осенью 79 -го года. И, в общем, как бы общение у меня с ним тесного не получилось, не сложилось, потому что, ну вот он вот взял вот и умер, да. Значит, поэтому про Высоцкого мне трудно сказать. То есть для того, чтобы вот ответить на этот вопрос такой прогнозный, да, вот где бы он был бы, если бы он дожил до сегодняшнего дня, для этого нужно человека чувствовать, для этого его надо знать лично. И не только по песням, но и по характеру. 
Поэтому, скажем, я могу совершенно определенно сказать про Виктора Цоя. Вот его я знал очень хорошо лично, и я могу сказать, что Витя Цой, с одной стороны, был искренне аполитичным человеком, то есть политика его не интересовала, его интересовали в жизни другие вещи, музыка, кино, изобразительное искусство и так далее. Он был человеком искусства, на самом деле. И, и политика, ну, политика вызывала у него в основном смех и иронию. Скажем, то, что песня «Перемен» стала главным российским политическим гимном, в этом тоже есть огромная доля иронии, такая ирония судьбы, потому что Цой сам носился к этой песне очень, вот, очень легко. Знаете, как группа кино вообще эту песню называла между собой? «Пельмень». То есть, ну вот я сам слышал разговоры за кулисами перед концертом, ну что, пельмень будем играть? Да ну его нафиг, все, проехали. Значит, свой человек с одной стороны аполитичный, с другой стороны он человек как бы совестливый, умный, и я уверен, что он был бы на нашей стороне. Я, я не думаю, что он был бы политактивистом, то есть я уверен, что он им не был бы, но я думаю, что он, он, конечно, бы не побоялся высказываться против путинского режима. Может быть, и песни бы иногда пописывал на эти темы, хотя в этом я не уверен. Я бы сказал, что позиция Цой была бы, скорее всего, похожа на позицию в общем-то, его близкого друга и до некоторой степени ментора Бори Гребенщикова, который тоже не является таким политическим спокесменом, да, там, оратором и активистом, вот. но если его спрашивают, то он сдержанно, но вполне определенно отзывается о всем том, ужасе, который в России происходит, а главное, он пишет прекрасные песни, скажем, вот многие песни на его последних трех альбомах сольных, вот песни, которые в высшей степени как бы точно и адекватно отражают ситуацию в России, в том числе и политическую. Да, песня «Не судьба» — это очень мощное произведение просто на многих уровнях. Хорошо, тогда в заключение, Артемий, я хотел бы вам задать такой музыкальный еще один вопрос. Кого вы сейчас слушаете? И, опять же, хотелось бы услышать ваше мнение о том, как музыка влияет на политическое будущее страны. Потому что, может быть, кино, группа кино не считала группу, песню перемен, мы ждем перемен ничем важным, пельмень, но для публики, как обычно, художник создает, и после этого публика владеет этим искусством и переводит для себя как хочет. А то, что вы слышите, как российский поп-мюзик, который сейчас существует, и как, скажем, в 60-х, 70-х годах в Америке, в Англии рок-музыка, какую роль это играла. А как вы видите эту ситуацию сейчас и кого вы слушаете? Ну, смотрите, вообще я слушаю огромное количество музыки, я ее по-прежнему люблю, и я из музыки никуда не уходил. 
То есть то, что я стал каким-то ну, достаточно востребованным политическим комментатором, мне даже как-то странно это произносить. Вот. Это на самом деле сугубо побочная линия моей жизни. Я слушаю очень много музыки из, из всех стран, потому что я делаю еженедельную часовую музыкальную программу для радио «Свобода». Программа называется «Музыка на свободе», и вот туда я запихиваю всю ту музыку в самых разных стилях и разных направлений, которые мне нравятся, русскую в том числе. Значит, теперь, если мы говорим о нашей российской музыке, то я очень-очень хорошего, даже, я бы сказал, благостного впечатления о том, что сейчас в нашей популярной музыке происходит. То есть было одно десятилетие абсолютно кромешное, когда вообще ничего не происходило, ничего не было слышно. Это нулевые годы. Годы были благополучные, сытые и так далее, и поэтому все заснули сладким сном. Значит, сейчас, спасибо Путину за это, Ситуация изменилась в стране, значит, снова всколыхнулись какие-то политические и социальные волны, и, и музыка, естественно, на это дело довольно живо откликнулась. Естественно, это не касается вот так называемой попсы, то есть вот те артисты, которые, насколько мне известно, любят приезжать в Америку и выступать перед бывшей советской и российской диаспорой, там типа, я не знаю, Филипп Киркор. Киркоров, Валерий Леонтьев, какие-то, ну там, в общем, я не, не люблю, в общем-то, этих звезд. Вот. Они, конечно, помалкивают, то есть они или полные лоялисты, вот поддерживают Путина и так далее, совсем недавно вот Киркоров опозорился, вот, опозорился настолько, что его бывшая жена Алла Борисовна Пугачева даже отписалась от его инстаграма и подписалась, кстати, на инстаграм Навального, вот, но по большей частью они даже не то чтобы, значит, подпевают Путину и его, значит, хору силовиков, вот, они просто помалкивают. Они помалкивают по той простой причине, что э, вся наша попса очень сильно зависит от государства. Потому что если не будет у них поддержки со стороны государства, такой поддержки у них наверняка не будет, если они станут что-то там говорить против ветра, вот, в этом случае у них не станет телевизионных эфиров. Они исчезнут с телевидения, они исчезнут э, с этого коммерческого FM-радио, вот, и, значит, они исчезнут вообще. Потому что но, но где музыка протеста? Об этом чуть позже. Вот, да, потому что, значит, как я начал говорить, популярность этих артистов целиком и полностью зависит от телеэфиров. Значит, что касается до музыки протеста, то ее очень много, она очень разная. Ну, то есть, вот как я написал в какой-то недавней статьечке для издания The Insider, 
амплитуда максимальная, то есть от, от ветерана шестидесятника прекрасного барда Юлия Кима, которому там уже под 90 лет, я так думаю, вот, и до всяких новейших рэперов с желтыми волосами, дикими татуировками и так далее. Очень много этой самой протестной музыки. То есть я бы сказал, что ну, на, несколько, на несколько фракций можно разделить эту протестную сцену. С одной стороны, это ветераны-восьмидесятники, то есть тот же Макаревич, Гребенщиков, Юра Шевчук, Вася Шумов, это группа «Центр», Миша Барзыкин, группа «Телевизор» и так далее. Они все активны, все в прекрасной форме, записывают новые песни. Ну, сейчас пандемия, поэтому живых выступлений практически нет, но как только... Как только, значит, эта зараза схлынет, они тут же все начнут активно гастролировать. Вот. И, в общем, они как раз демонстрируют такое явное второе дыхание, что ли. Ну, вот. Большие молодцы. Значит, вторая фракция – это рокеры нового поколения. Вот их много они молодые, в основном это всякие такие панки, постпанки, такое как бы посткино, много групп, Элизиум, Луна, самая моя лично любимая группа из них, это группа из подмосковной Дубны, называется «Порнофильмы», «Дайте танк», ну, в общем, много этих ребят, они все такие сердитые, они все антигосударственные. Многие из них входят в такое как бы творческое объединение, что ли, под названием «Антиармия». То есть это, это группы пацифистского направления, у них выходят сборники, они проходят, проводят свои фестивали. Там застрельщики, это группа под названием «Электропартизаны» которую возглавляет Вадим Курылев, бывший гитарист ДДТ Шевчуковского. Вот. Так что вот это вот рокерская команда. И третья фракция – это рэперы. Это рэперы, которые, естественно, актуальны, популярны у молодежи. Они тоже разнообразные. И надо сказать, что почти все, почти все звезды рэпа, они, в общем-то, занимают такую очень правильную, очень активную политическую позицию. Мой любимец тут Нойз МС, Ваня Алексеев, но имеется и популярнейшая группа Каста, имеется рэпер Фейс, имеется рэпер Хаски, имеется группа Кровосток. В общем, рэп-сцена, она почти поголовно очень политизирована. И если говорить о политической ориентации, то ориентация, скажем так, правильная. Ну что ж, может быть, в этом есть надежда. Я сижу так записываю, делаю список. Вы знаете, зрители, вы можете после этого эфира промотать обратно и нажимать на паузу, так и записывать группы. Столько информации. Большое вам спасибо, Артемий. Я хочу вас поблагодарить за участие в нашем эфире и хочу поблагодарить всех, зрителей и слушателей, которые к нам смогли присоединиться и сейчас вживую, и те, кто посмотрит это после этого. Меня зовут Юрий Рашкин, канал Рашкин Репорт, и спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Спасибо вам. Нет, что...